0: Al igual que con las películas, la adaptación de cómics a videojuegos ha tenido etapas muy turbias. Pocos han sido los juegos que logran plasmar de manera fidedigna el alma de los superhéroes. Rocksteady decidió romper con esta maldición en 2008 y nos entregó lo que probablemente sea el mejor videojuego no solo de Batman, también de cualquier superhéroe. Platiquemos cómo fue que Batman Arkham Asylum revolucionó las capas de jugabilidad y además trajo una historia original extraordinaria. Esto es un poco de todo, comenzamos. a todos, bienvenidos a un capítulo más de Un Poco de Todo. Muchas gracias por estar aquí. En esta ocasión vamos a platicar sobre otro videojuego y el que probablemente sea mi videojuego favorito. Eh, sé que es mi saga favorita, este, pero esta vez nada más nos vamos a enfocar en la primera entrega. Esta es una trilogía y es Batman Arkham Asylum. Eh, si hay una razón por la cual Batman es uno de mis superhéroes favoritos... Tiene mucho que ver con este videojuego y con lo que también como que aprendí acerca de su de su filosofía, de su mundo, de su universo, de su lore, este, a través de todo lo que te brinda este videojuego. Eh, es un juego ya muy viejo. Eh, se estrenó, si no me equivoco, fue 2008. Es la época en la que estaba el Xbox 360 y el PlayStation 3. Y qué joya, qué joya. Es un juego que creo que he terminado... Tres veces, probablemente, completo, porque la historia es muy buena. No te cansas de dominar la jugabilidad de de este de esta entrega. Y sí revoluciona mucho el, el cómo eran antes los videojuegos de superhéroes y cómo fueron después de esta entrega en específico. Y lo que mejora con las consecuentes. Eh, como lo dije en la, en la introducción... Es común que al momento de hacer un videojuego basado en superhéroes se pierda mucho de la esencia de los cómics. Eh, o También como de la originalidad. Se había, tra se había tenido una cultura... Y se, siguió, y se siguió teniendo un poco después de este juego. Este, esta cultura de si iba a salir un videojuego de algún superhéroe era porque iba a estar basado en la película que salió de este superhéroe. Entonces, si usualmente hay ciertas fallas, hay ciertas pérdidas de pasar un cómic a la pantalla grande. Ahora imagínate lo que es pasar de la pantalla grande, eso que ya trae fallitas, ahora a un videojuego. No suele ser una buena combinación. Eh, los juegos que yo había probado basados en, 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 en películas de superhéroes, porque realmente era casi casi de lo único, o al, al menos... La mayoría de los, de los videojuegos de superhéroes que encontrabas nada más eran porque acaba de salir una película. Y eran juegos que parecían que se hacían muy a la prisa. Porque los tenían que sacar para cuando la película había salido en el cine para que tuviera como la popularidad y las ventas. De que, ¿viste la película? Ahora juega el juego. Que es casi la misma historia, pero lo expandimos un poquito más. Pero usualmente ni las voces eran de los artistas, las gráficas tampoco eran muy fieles a lo que veías en la película, obviamente. Ni la cara de los... Este, ...de los actores en la película... ...yo me acuerdo mucho de... Eh, ...sobre todo el videojuego era... ...Spider-Man 2... ...que no es mal juego... ...está basado en la película de, de la trilogía de Sam Raimi... ...de Spider-Man 2... ...pero las voces no suenan bien... Eh, ...desconozco si era exactamente Toby Maguire... ...no creo... ...pero no suenan bien las gráficas... ...o sea quitando el hecho de la época... ...no se vean muy bien... Eh, ...la historia no tenía tanto sentido... ...como que... ...querían llevar más o menos la línea de la película... ...pero obviamente jugar nada más la historia de la película... ...pues no te daba para mucho... ...entonces había que meterle como muchos villanos de relleno... ...y se vean tal cual como eso... ...como villanos de relleno... ...entonces... ...uno como seguidor... ...como fanático de los superhéroes... ...pues sí batallaba mucho con... Mmm, ...tener una buena experiencia jugando esto... Eh, ...creo que también habían salido algunos juegos de los X-Men... ...sobre todo de las películas que tampoco habían sido muy buenos... Entonces, ahí varias, varias, varios tropiezos ya se tenían hasta que llega eh, Batman Arkham Asylum. Entonces, vamos a platicar primero más o menos eh, cuál es como el trasfondo de este proyecto, de dónde nace, quién participa, eh, después de qué trata la historia y así nos vamos a ir con la jugabilidad, que creo que pues, es lo más importante también de, de este videojuego. El videojuego está desarrollado por el estudio británico Rocksteady Studios, eh, Bajo la, los nombres de Eidos Interactive y obviamente en asociación con Warner Bros. Interactive Entertainment, que son los que tienen los derechos. ¿no? Eh, aquí lo interesante de, del videojuego es que, como, se, como comenté, la línea que se traía de sacar rápido videojuegos basados en las películas que están saliendo y todo esto, deciden darle un giro y en lugar de basarse en alguna película, alguna historia ya hecha deciden hacer una historia nueva y original. Y para esto se contrata a Paul Dini. Paul Dini es un veterano escritor sobre Batman y lo recordarán también por, eh, obviamente por Batman eh, The Animated Series, esta serie animada de Batman de los 90 que fue no... exitosisísima. Sí, 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 y justo gracias a ella, la participación yo creo también de Paul Dini, consiguen como actores de voz a... Al mismo Kevin Conroy, Mark Hamill y Arlene Sorkin, que son los que prestaron su voz para Batman, Kevin Conroy, Mark Hamill como The Joker y Arlene Sorkin como Harley Quinn en la serie animada. Entonces ya desde un inicio ya estás obviamente pegando a la nostalgia y a pegándote al éxito que tuvo esta serie con estas voces legendarias... Para brindarlas en el videojuego Entonces le da un toque totalmente distinto O sea, tener interacciones entre Mark Hamill y, y Kevin Conroy es, es fantástico El Joker, aquí yo creo que también eh, Se habla mucho obviamente de, Del Joker en, en las películas Que es lo más popular Pero mi Joker favorito Creo que es el de Mark Hamill eh, El de la serie Es bueno, pero no deja de ser una serie Animada más enfocada como al público En general, un poco a los niños Aquí ya no tanto. No es un juego exactamente para adultos, pero sí es un Joker más serio. en cuanto Bueno, más crudo, vamos a decirlo. No serio, más crudo. Y este Joker es fantástico. Este es mi Joker favorito. Y Arlene Sarkin con Harley Quinn, pues o sea, recordemos que Harley Quinn nace para la serie animada de Batman. O sea, ella fue creada específicamente para esa serie. No había eh, referencias sobre Harley Quinn en ningún cómic anterior a esta serie. Y obviamente, ella ser la primera en, este, en brindarle voz, brindarle vida en general, porque, repito, no, había, no, había, no habíamos visto a Harley Quinn en ningún este en ningún otro formato, pues también le brinda toda la personalidad a, a esta secuaz de, del Joker, que también es fantástica la dinámica y la química sobre todo, no que tienen los tres en general. Pues, trabajaron juntos muchísimo tiempo. Entonces, en el desarrollo todo iba bien. Traes a una mente maestra para escribir el juego en, en conjunto con los, las, las personas que están en el estudio Rocksteady. Eh, ya tienes a los actores, perfecto. Eh, hay inspiración muy fuerte, se platica. Eh, sobre, bueno, para la historia de Batman con varios eh, trabajos de Neil Adams y de Frank Miller, obviamente. Eh, específicamente también en uno que se enfocan, se llama Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth de Grant Morrison, fue una gran inspiración para el diseño del juego. Eh, el productor Nathan Burlow dijo que también la narrativa y la atmósfera del juego iba, estaba inspirada en el juego 2007 que se llama Bioshock, para diseñar el, el aura que tiene el asilo de Arkham. Eh, la, la, el uso de, de varios gadgets que tiene Batman y cómo los usa, cómo interactúa con todos ellos... También dicen que estuvo muy inspirado en Metroid y la leyenda Zelda. Entonces estás volteando a todo lo bueno. Te estás inspirando en las, en las fuentes correctas. Este, eh, tienes al equipo de trabajo correcto, al talento correcto. Todo iba muy bien. Realmente era muy complicado que esto con, con tan fuertes fundamentos, con las bases tan sólidas, eh, fuera a fracasar. Y no lo hizo. Este, fue considerado uno de los juegos del año. Estuvo nominado a varios este, premios en general. Eh, ganó un, un, un BAFTA como mejor videojuego. Este, Obviamente también la, el, el performance, eh, la actuación de, de, de Mark Hamill también fue eh, galardonada y fue muy, muy halagada. Porque no, o sea, no tiene ni idea. Con que vean el tráiler, si buscan el tráiler de Batman Arkham Asylum, la vida que tiene este Joker es fantástico, es fantástico. Y en general, en críticas, pues eh, salió como con 90 saltos en la mayoría de los medios, en 9.3 en IGN, en Metacritic promedio 93, también más o menos 93, 92. Eh, entonces, es un juegazo. Y también como decirles, eh, hay de dos. O sea, si te gustan los videojuegos y realmente a lo mejor no te gusta tanto Batman, deberías darle la oportunidad. Y no solo es un gran juego en sí, eh, pero neta te vas a enamorar del personaje y de su universo. Ahora, si no te gustan los videojuegos, pero te gusta Batman, yo creo que también sería una buena idea darle una probada, ¿no? Si tienes por ahí alguien que te preste algún Xbox 360, bueno, ya están remasterizados para las nuevas generaciones, pero con que puedas jugarlo o incluso veas como la historia, el gameplay en internet, en YouTube, este, que alguien más lo esté jugando, pero tú veas realmente de qué va la historia y cómo... Y, y, y cómo se desenvuelve Batman es, es fantástico. O sea, realmente eh, vale muchísimo la pena. Porque también, eh, como todo buen juego, se apoya también muchísimo de eh, como material extra, por decirlo así. Entonces, cada, cada enemigo que tú vas conociendo desbloquea una entrada como en la, en la base de datos de Batman, que está en el menú principal, en el que puedes ver sobre su historia, tiene como un perfil psicológico. Eh, tiene una descripción eh, física detallada. Cuánto mide. Color de ojos, color de piel, nombre, apellido. Primera aparición. También tiene la primera aparición de ese personaje en el universo de Batman. Si sí, fue desde Detective Comics o en Batman número tal. O en la serie animada. Todo, todo, todo está desglosado. Viene también este cada personaje. Qué habilidades este tiene. Qué debilidades tiene. Entonces, eso fue realmente también lo que... Me hizo interesarme muchísimo más No solo por Batman Sino también por sus villanos Porque creo yo que los villanos de Batman Son de los mejores Villanos que existen Tienen muchísimo trasfondo La mayoría de ellos eh, Mucho donde ver, hay mucho análisis ahí Entonces Gracias a que cada que desbloqueaba Una nueva entrada de algún villano Me ponía a leer todo lo que decía Y, y si pues, vas aprendiendo no Digo, para para los que nos gusta esto y conocer más y saber más como... Pues, ...de dónde vienen, qué origen tienen, por qué son villanos... ...todo este rollo... Eh, ...es bastante entretenido... ...y aprendes bastante, digo, aprendes bastante acerca de... ...de algo que te gusta en este caso... ...ahora, en cuanto a la historia... Eh, ...como dije, historia original, nada más hecha para el videojuego... ...no se había visto en ningún lado, tal cual como está escrita... Eh, ...la introducción es muy interesante... El, todo se desarrolla en el asilo de Arkham. Aquí el asilo de Arkham está como en una en una islita separado de, de Gotham City. Eh, es una isla muy grande. Son varias las secciones que tiene Arkham. Son como los edificios. Y se sabe que Arkham es donde mandan usualmente a los villanos más peligrosos y más fuertes de Batman. Eh, creo que existen... Al menos en este universo mencionados, existen dos, dos prisiones principales, que es Blackgate, que está en Ciudad Gótica, y Arkham Asylum, que es lo que está aquí en esta isla. Entonces uh -huh. el, juego comienza, el juego comienza con que Batman acaba de capturar, o sea, se ve el Batimóvil recorriendo la ciudad, la batiseñal, y Batman acaba de capturar a, a, al Joker. Y lo está o sea lo trae en el Batimóvil, en el asiento de atrás, amarrado, y está manejando para dejarlo en, en el asilo de Arkham. Eh, llegando, ya lo está esperando el comisionado Gordon Y empiezan a platicar Y Batman dice eh, Esto está muy extraño Porque no puso resistencia Fue muy fácil capturarlo esta vez Entonces está platicando ahí con Con Gordon este, Agarran al Joker, lo ponen En una, una camilla de fuerza y se lo están llevando Y conforme vas avanzando A través del asilo, te encuentras también con el que es el alcalde Quincy Sharp este de, de todo el asilo Y eh, empiezan a llegar, como en, en, en otra zona de seguridad, están llegando muchos reos de Blackgate, que son los secuaces del Joker. Que todos estaban en Blackgate, pero hubo un incendio en Blackgate y los tuvieron que trasladar al asilo de Arkham. Entonces, casualmente, están llegando todos los secuaces de Joker al mismo lugar donde acabamos de dejar al Joker. Obviamente, eh, pasando los filtros de seguridad también más cañones, también te vas encontrando con Killer Croc Que es el, el primer personaje que te presentan ahí Y... Eh, al final, donde se supone Que Batman y Gordon ya no pueden pasar Porque ya solo puede pasar los, este, los de seguridad Del asilo de Arkham eh, Pues el Joker se libera El Joker se libera, escapa de donde está este, Golpea a todos ahí Y le dice a Batman Acabas de caer en mi trampa Bienvenido a la casa de la locura Esta va a ser una gran noche Eh... Y ahí, así empieza el juego. El Joker se escapa, pero no es su plan salir de Arkham. Por alguna razón, él quiere quedarse ahí, pero está libre por todos lados. Entonces, empieza a liberar a más prisioneros. Obviamente, se junta con todos sus secuaces. Toma el control total del asilo de Arkham. Y su objetivo principal es tomar el control del de veneno de Vane. que es este Venom, se llama. Tal como el enemigo de Spider-Man. Venom. Ok. Este es lo que quiere tomar control sobre eso. Lo empieza a experimentar en varios de sus, eh, de sus secuaces. Entonces, con varios enemigos te enfrentas que están como todos deformes porque están experimentando el, el, el veneno de Vayne en ellos. Entonces, están gigantes. Y el plan del Joker realmente es tener acceso a la doctora Young, que está en, eh, trabaja ahí en Arkham, que está de, de desarrollando un veneno más potente que se llama Titan. Es una versión muchísimo más poderosa de la que tiene Bane. Entonces, está experimentando con Bane para desarrollar Titan. Justamente, eh, su intención es ayudar a pacientes a sobrevivir terapias muchísimo más extremas. Ese es como su objetivo. Eh, alguien había estado eh, financiando este proyecto y había sido justamente el Joker en secreto. Lo que Joker quiere es usar Titan para hacer un ejército de superhumanos. O sea, de monstruos a su mando Y poder, no sé, conquistar el mundo No tengo idea Hasta ahí llega el plan realmente Pero ese es el, ese es el problema Entonces eh, Es la es la premisa del videojuego Aquí lo, lo padre también es Que no solo es el Joker, ¿no? También ya mencioné tantito a, a Killer Croc eh, Obviamente sale Harley Quinn Y te encuentras con otros varios Excelentes villanos Que es eh, Victor Sass El mismo Bane eh, el espantapájaros y Yedra venenosa, Poison Ivy. Eh, y también hay muchísimos guiños. También está muy cañón. Hay muchísimos Easter eggs a lo largo de todo el videojuego. A cosas clásicas de Batman. Que si algún, algún, este, algún cómic, algún otro villano. Ves muchas referencias a varios grandes villanos de Batman que realmente no toman eh, papel en esta historia, pero tomarían relevancia en futuras entregas como Clayface, Ra's Ghoul, eh, el ventrílocuo eh, el pingüino, Jack Ryder, Mr. Fizz, Two-Face, eh, Catwoman y el fundador de, de Arkham, que es Amadeus Arkham. Ah, y obviamente de Riddler, el acertijo, también estaba... está muy presente. No lo vemos físicamente, pero sabemos que está por ahí. Porque en el juego también hay muchísimos acertijos. Ya que estamos hablando de los acertijos... Pues vamos a comentar eh, sobre Como las diferentes capas que tiene este videojuego eh, La primera, y yo creo que la más importante O al menos la que más me gusta El sistema de combate Está muy cañón Realmente pocos... Bueno, ya no Porque... Esto fun, o sea, fungió como un parteaguas, como un punto de inspiración Para muchos sistemas de combate que venían después en los videojuegos eh, Usualmente está, uno, uno está acostumbrado a nada más apretar el botón de golpear fuerte Golpear, golpear quedito y ya Y esa será más o menos la pelea y hacer ciertos combos no Que si aprietas X, X, Cosas así, ya con eso ya vencías a, a, a todo mundo Aquí le agregan mucho... Eh, mucho dinamismo al, al, al sistema de combate eh, Sobre todo Aquí Batman siempre está en desventaja O sea, tú llegas a tener combates Contra grupos de 20 Prisioneros Así, todos al mismo tiempo eh, Aquí lo, lo importante es tener atención en todos Batman tiene un eh, Como vamos a llamarle Como un sentido de alerta Parece como si fuese un sentido arácnido en el que cuando te van a pegar. Te tienes que apretar Y o triángulo. Dependiendo en de dónde juegues. Y haces un contraataque. Pero eh, mientras estás pegando a uno. Te, te intenta pegar otro prisionero. Entonces tienes que reaccionar a ese. Y el chiste ahí es hacer un combo. suficientemente largo. ¿no? Eh, sin recibir golpes. Aquí los golpes realmente. Te quitan mucha vida. O sea un golpe. Un simple puñetazo. Te baja bastante vida. Y no, te, no hay forma de curarte. Hasta que termines la pelea. Y dependiendo al, la cantidad de. Puntos que hiciste en tu combo es cuánta vida eh, se te rellena en, en Batman. Entonces, durante la pelea realmente no tienes forma de, eh, de curarte. Tienes que terminar la pelea o morir. Y es, realmente es bastante fluido. De hecho, mucho de, del material extra fuera de la campaña principal son retos de pelea. En el que hay varios retos de Batman en pelear contra determinado grupo de enemigos o hacer el combo más largo eh, sin que te golpeen o intentar usar varios gadgets esa es otra ventaja, hay muchísimos gadgets tienes que el el, el batarang tienes el, la batigarra vamos a decirlo, el gel explosivo eh, qué otra cosa tienes aquí el doble batarang, batarang con, con control remoto y durante la pelea los puedes usar de manera rápida como ayudas y todo va sumando para tu combo. Y si usaste variedad de golpes y varios contraataques y además finishers porque conforme vas untando el combo, si llevas 20 golpes seguidos ya puedes hacer un super golpe. Eh, o puedes usar como invocar murciélagos para aturdir a todos los enemigos. Usas mucho tu capa. También ese es otro que se le agrega. O sea, nada más hay un tipo de golpe, un contraataque y usar a tu capa. Tu capa aturde a los enemigos y después dar golpes más repetidos. La capa usualmente también se usa para aturdir a enemigos más grandes que te bloquean los golpes normalmente. Entonces, es un sistema de combate muy cañón y dominarlo es bastante satisfactorio. Eh, Dependiendo de la dificultad en la que lo hagas eh, Puede ser más o menos difícil eh, La dificultad más complicada No te dan indicador de contraataque Entonces debes poner mucha atención salir a estar viendo a todos los enemigos Para ver quién está a punto de pegarte Y apretar el botón de contraataque a tiempo Ese es el reto más cañón Pero en general no es un sistema de combate Muy, com muy, muy, muy complicado No, creo que hay otros juegos que Es todavía un poco más complicado Y te digo, es muy divertido Realmente es, es mi parte favorita del videojuego en el, el poder derrotar a un grupo de 50 prisioneros Al mismo tiempo, cómo le haces no tienes idea Pero es estar saltando, esquivando, un, golpeando un lado a otro Y poner atención en todo no Y esta, como es, esta, estas ganas de hacer el combo máximo De 100 golpes sin que alguien me, me toque Porque cuando te pegan se termina el combo Y, y, y después pasar a hacer los retos que hay aparte de la campaña Y seguir como dominando esto Aparte, la fluidez del juego es muy buena. Además de que ya usa este. En ese momento eran unas muy buenas gráficas. Era el Unreal Engine número 3. Que era de lo más innovador en ese momento. Y las gráficas eran muy buenas. Y se sentía, te digo, se sentía bastante fluido todo el combate. Ahora, lo que es la segunda parte del juego, como la jugabilidad. Otra capa. Eh, además de las peleas que tiene Batman. Aquí se revoluciona muchísimo con el ámbito del sigilo Hay muchos escenarios Hay escenarios que son eh, específicamente para pelear ¿no? en, en, en todo el mapa, en todo Arkham Asylum Hay escenarios que son como para pelear, arenas de pelea Y hay otros que son arenas de sigilo Suelen ser cuartos muchísimos más grandes Con varios niveles Me refiero a, vamos a decir, como planta baja, escaleras Como tres pisos, vamos a decir Y hay... Eh, son como andamios, bueno, vamos a llamar como si fueran gárgolas. O sea, imagínense gárgolas ahí en, en, en las paredes, en lo alto, en los que Batman se posa este, y se columpia con su garra entre uno y otro. Eh, la idea siempre es que Batman llega a este lugar sin que nadie sepa y hay muchísimos enemigos patrullando el mapa y tienes que ir eliminando a uno por uno, de manera sigilosa, eh, con movimientos, yo creo que típicos de batman se puede decir como cuando se cuelga de cabeza y los captura con la capa y los levanta y los deja colgados entonces así va como alrededor de, de todo el mapa y cada determinado tiempo se supone que siempre te está medio vigilando el joker entonces el joker se da cuenta de que ya falta un secuaz entonces por medio del del, del interfón de las bocinas de de la habitación del cuarto de donde, donde estés les avisa a todos los secuaces hey ya falta alguien, ya chequenlo con su eh, como característica comedia y personalidad, ¿no? haciéndose burla de lo que Batman está haciendo a sus prisioneros, a sus secuaces y se empiezan a poner nerviosos Batman tiene un, 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 una visión de rayos X en su máscara y puedes ver a través de las paredes eh, el, tal cual la silueta realmente es como el esqueleto de cada uno de los enemigos para que sepas exactamente dónde están todos. Debes tener ubicados a todos. Y también va midiendo su ritmo cardíaco. Entonces te empiezas a dar cuenta cuando se empiezan a poner ya más nerviosos porque falta uno, más nerviosos porque ya desaparecieron dos y después están, así aparece como paniqueado porque ya nada más queda ese solo prisionero y ya no sabe qué hacer. Entonces... Es muy padre porque tienes que jugar muchísimo con, eh, con trampas, eh, con distraerlos, eh, atraerlos a algún lugar en específico para que después tú puedas ir a atacarlos ahí. Te columpias en los techos, te puedes meter abajo como de, son como de... No son alcantarillas tal cual, pero son como ventilas en el piso en el que puedes irte agachado y los estás viendo desde abajo y ya sales y los atacas y te vuelves a esconder. Usualmente... La, la idea es que tú completes todo el mapa de manera sigilosa. Si te descubren, usualmente todos estos enemigos están armados y eh, una ráfaga de disparos te mata casi automáticamente. Es muy complicado salir de eso y sobrevivir eso o meterte en una pelea este, cuerpo a cuerpo con todos porque todos están armados. Entonces, el mismo juego te, te impulsa a que sí si lo intentes hacer de manera sigilosa completamente... Usándote varias, o sea, Todas las cosas que tienes a tu disposición eh, Conforme avanza el juego eh, El Joker Al darse cuenta de la efectividad que tiene Batman Decide ponerle unos Son como unos collares A todos sus prision, A todos sus secuaces, perdón Que miden su ritmo cardíaco Entonces en el momento que Batman noquea a alguno ese, el, el, el collar empieza a emitir un ruido Y ya le avisa a todos Que ya alguien ya está noqueado Porque obviamente Batman no mata Entonces todos siguen vivos, ¿no? Nada más están noqueados, de gravedad y, y probablemente necesitan muchos años de terapia intensiva, pero no están muertos. Entonces eso es lo importante. Batman no mata en este videojuego. Entonces esa parte también, de hecho también hay varios retos fuera de la campaña que se enfocan mucho en el sigilo. Entonces en el que tienes que limpiar todo un mapa en determinado número de, o sea, de, de minutos o segundos, eh, o limpiar el mapa con estas tres estrategias, como desde abajo de una ventila, eh, col desde colgado de una de las gárgolas, o distrayéndolos con un este, bat este batarang, cosas así. Entonces está bastante divertido y, y es muy padre la, te digo, la interacción que tienen con, entre ellos, o saber cómo reacciona. Creo que es, también es algo bastante revolucionario en el momento de este videojuego, que es la inteligencia artificial que tienen los los personajes, el cómo reaccionan A tus acciones en el juego como ya en el momento que a lo mejor ya se ponen muy nerviosos Ya se van en pareja Entonces ya, ya, no, ya no hay forma en que se, O sea, que dejen solo a uno de ellos Siempre van en pareja Porque ya están muy nerviosos Entonces es más difícil como atacar a uno en específico Y bueno Estrategias hay muchas Pero esa es como la otra parte del de, de juego Y la tercera Que Pues es la Vamos a decir, todas son interesantes, pero es la menor para mí. Es la mejor la parte un poco de los acertijos. Eh, hay muchas zonas en las que tienes que, hacer, que resolver ciertos acertijos. Tienes que usar este, este visión de rayos X para poder encontrar palancas, botones o pistas que te ayuden a seguir avanzando en el, en el juego y en el mapa. Además de que, como dije, que salía el Riddler, el acertijo, eh, se hacía presente de manera nada más como indirecta, porque nunca lo ves, pero se supone que él te dejó muchos acertijos a lo largo del mapa. Puede ser que sea la parte más tediosa del juego. O sea, si tú lo quieres completar al 100%, tienes que completar todos los acertijos. Entonces, hay zonas en las que en el momento que tú entras, te ponen un acertijo en la pantalla. Sale un acertijo ahí. Y tienes que, eh, como se puede decir, como tomarle captura. O sea, si tú dejas apretar el botón de la visión de rayos X, toma una captura de lo que estás viendo y eso soluciona el acertijo. Es como tomar una foto. Entonces, eh, te estás haciendo un acertijo de algún no sé alguna pintura que hay cerca. Tienes que descifrarlo, ir a la pintura, tomar foto y ya, cumples con el acertijo. Y además, a lo largo del mapa, hay muchísimos trofeos que son un signo de interrogación, regados, que tú nada más vas y recoges, tal cual. Son muchísimos. Entonces, eso no te dan... O sea, no hay pista alguna. Tú tienes que buscarlos así en cada rincón del mapa para poder completar todo del juego repito esa es la parte más tediosa del videojuego porque si uno quiere sacar todos los logros tiene que hacer todos los acertijos y se ha hecho un poquitito más tedioso conforme va avanzando como la saga porque el mapa es más grande entonces un mapa más grande mayor cantidad de acertijos mayor cantidad de trofeos mayor cantidad de retos y usualmente es lo que se deja como hasta el final pero se hace uso se hace uso de todas las de varios o sea de Varios gadgets que tiene Batman eh, En esta entrega, obviamente, hace la primera Donde menos gadgets tú, tú tienes Y los vas desbloqueando poco a poco Porque también es parte de la historia En el que en el momento que la historia empieza Batman no trae nada Y casualmente o, Bueno, obviamente, él tiene también una Baticueva ahí en la isla de Arkham A la que después tienes acceso Para este pues rellenar tu, Tus gadgets, tu munición Y todo esto, y ya seguir avanzando eh, otro detalle muy importante que a mí me gusta mucho es que conforme avanza la historia y más se van madreando a Batman, se, le empieza, se empieza a ver más demacrado él físicamente. O sea, si le ves el traje roto, la capa ya después para el final ya tiene, está llena de hoyos, está todo golpeado, este, digo, el traje ya está todo rasgado, eh, quemado, bla, 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 conforme va avanzando. Un dato muy curioso hablando de la capa. Eh, Hubo un equipo de programación y de animación que estaba específicamente enfocado a la animación de la capa de Batman. Literal. O sea, es un juego que tomó ¿qué te gusta? Como alrededor de... Fue, fue 20 meses. Creo que fueron 20 meses lo que lo que tardaron en hacerlo. 20, 21 meses. Eh, con un equipo de 40 personas que para cuando terminó el juego tuvo que ya expanderse a 60. Eh... Y un equipo específicamente enfocado en hacer la capa. Y si te das cuenta en el videojuego, sí pues, está muy bien hecha. O sea, sí reacciona a todo tipo de movimientos. Si saltas, si te agachas, si corres. En el momento de pelear, la capa está eh, siguiendo la leyes de la física que seguiría normalmente. No se ve estática, no se ve eh, tiesa, pues. Y está, eso está, está muy, muy bien hecho en el videojuego. Y son detallitos, son detallitos, pero que aprecias mucho. Porque además... Cosas más importantes en el traje de Batman pues es su capa. Y ya por último, yo creo que uno de los también toques más importantes e interesantes de esta, de esta entrega es la pelea con los jefes. O sea, de que te acostum como en todo videojuego, te, te introducen con los enemigos básicos, después siempre sale uno más fuerte, después uno que trae un escudo. Después uno que ya trae armas, después uno que trae cuchillos. Va, va, va evolucionando, ¿no? Y te tienes que ir adaptando ya varios tipos de enemigos. Después están los que traen el, el veneno de, de Titan inyectados. Eh, y después están los jefes. Este, hay, hay una parte en la que te enfrentas a, a Bane. Es bastante rápida, esa no está tan larga. Hay una parte en la que te enfrentas a Victor Sass. Es de las primeras. Porque en sí Sass no es el villano más este, retador que existe. Este, te sirve más como tutorial También te enfrentas con Killer Croc Ahí es cuando vas a la parte de las alcantarillas En el ácido de Arkham Y ese también está muy cool Porque pues, está en las alcantarillas, está bajo el agua Y nada más hay unas tablas Entonces si tú haces mucho movimiento en una tabla En una de estas tablas que están flotando eh, Croc va a saber dónde estás Y te mata instantáneamente Una de las peleas finales También es con eh, Poison Ivy Yedra venenosa eh, también está muy cool, pero creo que una de las mejores eh, peleas que hay aquí es la de eh, el espantapájaros la pelea con Scarecrow aquí es memorable, sobre todo el inicio hay una, bueno, spoiler alert por, por si alguien no lo ha jugado y no y lo quiere jugar este, hay una, una parte en la que vas se supone que capturaron a Gordon entonces tú tienes que correr a rescatarlo y Empiezas a tener alucinaciones O sea, ves a Gordon morir Y dices como, ¿qué está pasando? Eh, y si te, o sea, si ya volviendo a jugar Te das cuenta que hay un momento En el que estás bajando un elevador En el que se ve como si, si hubiese un airecito Se ve como unas, unas ondas así en, en, en la pantalla Que quieren decir Que Batman acaba de ingerir el, Pues el gas del espantapájaro Es el gas del miedo Él no se da cuenta entonces el juego empieza a desarrollarse en todas esas escenas y tú no sabes si es cierto o no hasta que ya empiezan a pasar cosas bien jaladas como empiezan a salir cucarachas de la pared. Eh, obviamente Batman empieza a ver a sus papás porque va a una parte de la morgue y hay dos cuerpos en unas bolsas este, ahí cerradas en unas mesas y las abre y son sus papás. Y pues ahí otra vez obviamente enfrentándose a uno de sus más grandes traumas. ¿no? Creo que ese es la primer, el primer encuentro. Después hay otro que creo que es el más cañón y probablemente todos los que lo jugamos en su momento nos, nos friqueamos mucho. En el que otra vez terminas de una zona, vas de regreso a no sé dónde y otra vez empieza a verse ese aromita en, 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 en el aire. Vas caminando por un pasillo y el juego se traba. O sea, literal la pantalla se glitchea completamente y se escucha. O sea, se escucha como, como si se rayara el disco y se apaga la pantalla. Entonces te quedas así de... ¿Qué acaba de pasar? Se prende... Y empieza la escena del inicio del juego. Y estamos hablando que para este entonces... Ya eras como un poquito más de la mitad. Probablemente más. No, yo me quería morir. Pero... Es la escena del inicio del juego... Pero hay detalles. La batiseñal no es una batiseñal. Ahora es como el murciélago de Batman volteado y dos ojos, como si fuera la imagen del Joker. Quien va manejando el batimóvil es Joker y quien está atrapado atrás es Batman. Entonces te das cuenta que aquí como que medio se rompe la cuarta pared, como dicen, y juegan un poco con tu mente. Y es todo parte de la historia y del de efecto del espantapájaros. Entonces juegas una pequeña escena en la que todos los papeles en el inicio del juego están invertidos. El Joker es el que captura a Batman eh, el doctor que lo recibe es Scarecrow, está Harley Quinn, eh, los que están atrapados y son prisioneros pues está eh, el alcalde Queens Jones, está ahí Gordon, los policías son los prisioneros, los prisioneros son los policías entonces está padrísimo realmente todo este, toda esta escena de la segunda pelea con el espantapájaros, pero creo que hay tres de, de jefe y creo que sí queda ahí como una de las escenas eh, más memorables, los momentos más mero, memorables en cuanto a romper la cuarta pared en los videojuegos. Que ya hemos visto en juegos como obviamente uno de Deadpool, que creo que salió después. Eh, uno de los villanos de Metal Gear Solid, creo que se llama Mantis, que, que para vencerlo tienes que cambiar tu control del, del mando 1 al mando 2 para que no leyera tus ataques, también padrísimo. Y otro un par por ahí en el que la interacción se rompe de lo que sería lo cotidiano. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y es un, es un muy, muy, muy buen juego. Yo creo que es de mis juegos favoritos. Son mejores las entregas que vienen después, pero con este comenzó todo. Entonces creo que por eso tiene tanto valor nostálgico. O sea, lo jugué cuando, lo, cuando tenía 11 años. Lo volví a jugar creo que a los 14 y lo volví a jugar a los 17. Eh, y lo jugué apenas hace como... ...dos, tres años... ...realmente... A pesar, digo, ...a pesar de que ya es un juego viejo... ...la experiencia no cambia... ...y, y lo, que, lo que me hizo como sentir... ...tal cual yo como fan de los cómics... ...y fan de los videojuegos en 2008... ...así me marcó de una forma... ...que pocos juegos lo han hecho... ...y que siento que ha envejecido bastante bien... ...entonces... Eh, ...ahorita lo puedes encontrar... ...baratísimo... ...y no solo este, con la trilogía completa... Eh, ya tendremos tiempo de hablar de el que yo creo que es el mejor de los tres, que es el de en medio, que se llama Arkham City. Eh, pero definitivamente, si eres fan de Batman, tienes que jugar esto, o al menos ver la historia. Eh, si eres fan de los videojuegos, dale una oportunidad. Realmente la jugabilidad, la historia es muy buena y te introduce a lo que es una excelente trilogía de videojuegos eh, una gran saga de Batman en sí y también te vas a dar cuenta como los juegos de hoy en día que tienen muy buenos sistemas de combate y de sigilo, están fuertemente inspirados en lo que hizo Batman creo que el mejor ejemplo es el videojuego de Spider-Man de Playstation 4 que otro obviamente mi juego favorito también, ahí creo que a la par de este, en el que sí te das cuenta muy cañón de la inspiración que tiene esa historia original, ese diseño de, de universo, esa lealtad al superhéroe en sí con lo que hizo Rocksteady con Batman y que ojalá y sigan y sigan desarrollando este tipo de juegos, ya se tardaron mucho desde que sacaron eh, la, la última entrega, que fue justamente cuando llegó la, la generación del Xbox One que fue Arkham Arkham Knight pero sé que ya viene un videojuego de Suicide Squad del mismo estudio y esperemos que esté a la altura de lo que hizo esta saga por los superhéroes y por los videojuegos. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. No solo hablamos de videojuegos, tenemos capítulos arriba sobre series de televisión, películas y un especial por ahí de los Oscars, 2022. Y si no es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por haber regresado y por haber escuchado hasta acá esto fue un poco de todo, buenas noches